0: Im Sommer, ist schon ein bisschen her, 2016, da waren wir als Familie in Oslo zum Urlaub. Und während ich den Nachmittag mit jemandem in einem Kaffee verbracht hat, war meine Frau mit den Kindern shoppen. Und während ich da saß, habe ich plötzlich einen Anruf von der Lisse bekommen und sie hat nur gesagt, Jusia ist verschwunden. Und das in Oslo. Die haben auch eine Königsstraße, ähnlich wie bei uns, in der Innenstadt. Josia wusste nicht, wie er dorthin kommt zu den Freunden, wo wir untergebracht waren. Er hatte kein Handy, er kannte unsere Nummer nicht und er konnte sich vor zweieinhalb Jahren auch noch nicht so gut in Englisch verständigen. In solchen Momenten, wisst ihr, was man dann macht als Vater, macht drei Dinge. Das erste ist seine Frau beruhigen. Das, allererste, was man macht. das Zweite ist, was man als Papa macht, man fängt an zu beten und das Dritte, was man macht, man fängt sofort an zu rennen. Und das habe ich gemacht. Ich bin losgelaufen. Doch wo, wohin läuft man? In Oslo Innenstadt. Jede Straßenkreuzung, ein paar waren schon dort, die haben gelächelt. Jede Straßenkreuzung braucht die Entscheidung rechts, links oder geradeaus. Und ich bin einfach nur los und habe mich auf den Heiligen Geist verlassen und gesagt, jetzt hilf mir, den Sohn zu finden. Und nach ein paar hundert Metern, als ich wieder an so einer Straßenkreuzung ankam, stand der Josiah gegenüber. Ich äh, merkte es, wie ich diesen Moment jetzt noch nachempfinden kann. Was für eine Freude, was für eine Begeisterung. Das war so ein ja! <lacht> Moment. Ähm, und dann die Frau anrufen. Ich hab ihn! <lacht> war ein gigantischer Moment. Und äh, ich merke, wie das, oder ich äh, weiß, wie das auch die Erleichterung beim Josiah war. Obwohl er irgendwie die Gewissheit hatte, meine Eltern finden mich. Mein Papa findet mich. Ich denke, jeder von uns war schon in Suchaktionen oder in Suchsituationen, wo wir Dinge, Dinge, die uns wichtig waren, gesucht haben. Den Geldbeutel, den Autoschlüssel. Ich weiß, Fahrer ja, gucken sich an. Was auch immer, wir hatten etwas verloren. Aber wisst ihr, manchmal sind es nicht nur Gegenstände, die wir verlieren, sondern manchmal gehen auch wir selber verloren. Oder wer ist schon hat sich schon mal so verfahren von euch und wusste nicht mehr, wo er ist? Ja, gibt es ein paar? Und da gibt es ja unglaubliche Geschichten. Jetzt nicht die Extremgeschichte, aber eine Geschichte. Es war ein schlechter Start in den Urlaub. Ein Paar aus Nordrhein-Westfalen wollte eigentlich nach St. Gallen in die Schweiz. Doch ihr Navi lotste sie stattdessen in ein gleichnamiges österreichisches Dorf. Erst als sie ähm, dort ihr Ferienhaus nicht fanden, bemerken sie ihre Irrfahrt. Sie waren 600 Kilometer zu weit östlich gelandet. Wisst ihr, geografisch verloren zu sein, das ist mir ja in der Regel glücklicherweise nur... Für einen kurzen oder wie in dem Fall sechs Stunden langen Zeitraum. Wenn wir in die Bibel reingucken, die beschreibt uns eine schreckliche Tragödie. Nämlich, dass wir in der ewigen Dunkelheit geistlich verloren sein können. Und um geistlich verloren zu sein, bedeutet nicht nur geografisch mal für ein paar Minuten oder ein paar Stunden verloren zu sein, sondern auf ewig verloren zu sein. Und Jesus war genau um solche Menschen besorgt. Er sagt von sich selber in Lukas, und der Menschensohn, ich, Jesus, ist gekommen um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was verloren ist. Interessant ist, dieses griechische Wort apolimie ähm, bedeutet nicht nur verloren, sondern bedeutet auch zugrunde richten, zerstören, töten. All dieses, dieses Wortfeld, was sich da auftut. Und wie traurig ist es, wenn jemand verloren ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, wenn jemand zu euch kam und er gesagt hat, ich, ich, ich bin verloren. Ich bin verloren. Seid es durch eine Prüfung, vor einer Prüfungssituation oder wie auch immer, nach einer Scheidung oder keine Ahnung, in welchen Lebenssituationen dir das vielleicht manche Leute schon gesagt haben, aber das ist doch die, eine der traurigsten und dramatischsten Aussagen, die jemand treffen kann. Ich bin, ich, ich bin, ich bin verloren. Das Geniale ist, dass Gott das Verlorene finden möchte. Er möchte das Verlorene finden. Deshalb kam Jesus in die Welt. Und wo war er zu finden? Wo war Jesus zu finden? Bei den Zolleinnehmern und bei den anderen Leuten, die als Sünder galten. Da war er zu finden. Und was ist ein Sünder? Warum haben die die Leute als Sünder bezeichnet? Weil sie... Das Ziel verfehlt hatten. Komplett verfehlt. Das ist wie beim Bogenschießen. Das haben die Leute beim Bogenschießen gerufen, wenn der Pfeil irgendwo hin ist, aber nicht auf die Zielscheibe, dann haben sie gerufen, Hamatia. Und ich fand es ganz interessant, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, das Gegenteil von einem sündigen Menschen ist ein gerechter Mensch. Gerecht gemachter Mensch. Und die Personen, die sich selber als gerecht empfunden haben, weil sie so tolle Taten taten, die haben sich tierisch aufgeregt, dass Jesus jetzt auf einmal mit denen abgehängt hat und nicht nur mit denen gesprochen hat, wenn sie auf ihm Zug kamen, der ging zu denen zum Essen. Und Jesus hat gespürt, welche Empörung ihm entgegenkam. Und dann hat er zu ihnen gesagt, wisst ihr was, lasst mich euch mal drei Geschichten, drei Gleichnisse erzählen, die wir in Lukas 15 finden. Das erste Gleichnis ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Was passiert da? Da hat einer 100 Schafe, eins geht verloren und er lässt 99 zurück, um das eine zu finden. Und wenn er das gefunden hatte, trägt er es voll Freude nach Hause und sagt allen Freunden und Nachbarn Bescheid und sagt, hey, freut euch mit mir. Diese Geschichte erzählt Jesus und dann sagt Jesus den Satz, der Satz ich sage euch genauso wird im Himmel. Mehr Freude sein über einen einzigen, über einen einzigen Verlorenen. Einer, der das Ziel verfehlt, einer, der nicht da ist, wo er sein sollte. Ein Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht, glücklicherweise, das ist ja nicht negativ, weil die es nicht nötig haben, umzukehren. Ist die Liebe Gottes zu jedem Einzelnen nicht gigantisch? Hätte der Hirte, der da aufgepasst hat, nicht einfach sagen können, hm, gut, eins weg, ich habe ja noch 99. Lohnt es sich, mich jetzt aufzumachen, wegen dem einen? Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich, für jeden Einzelnen lohnt es sich zu gehen. Und ich freue mich, dass so viele gerechte Schafe heute Morgen hier sind. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht durchgezählt, fast 99. Und trotzdem lohnt es sich, rauszugehen, das Verlorene zu finden. Das zweite Gleichnis ist von der verlorenen Münze. Was passiert da? Da hat eine Frau eine von zehn Münzen irgendwo verloren. Und die stellt das ganze Haus auf den Kopf. Ich hoffe, das passiert mir ab und zu mal im Büro in der Zukunft, dass ich mal das Büro auf den Kopf stellen muss und es schön aufräumen kann. Und wenn ihr mitmachen wollt, ihr seid herzlich eingeladen. <lacht> Aber was für, einen, was, für eine, ähm, was für einen phänomenalen Einsatz hat sie gebracht. Und was für eine riesige Freude hat sie verspürt, als sie diese eine Münze wiederentdeckt hatte. Und Jesus sagt wieder, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und dann ist da noch die, das dritte Gleichnis. Das viele von uns kennen der verlorene Sohn. Was passiert hier? Da verliert der Vater seinen Sohn, der sich aufmacht und weggeht. Und als der Sohn wieder nach Hause kommt, da freut sich dieser Vater und aufgrund seiner Freude veranstaltet er ein gigantisches Fest. Und dann kommt der Ältere heim. Freut sich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Richtig angepisst. Ich glaube, vor drei Wochen haben wir die Stelle gelesen bei Wake Up. Das ist das Männergebet, was wir immer jeden Dienstag um 6.30 Uhr haben. Wir lesen gerade das Lukas-Evangelium und haben die Stelle gelesen. Und ich, ich wurde richtig konfrontiert. Konfrontiert mit dem, ähm, mit meiner oder mit dieser persönlichen Frage, die sich da aufgetan hat, ob ich auch so bin oder ob ich die Freude dieses Vaters widerspiegel, ob ich das, was ihm wichtig ist, ob das mir auch wichtig ist, ob sein Herz auch zu meinem Herzen geworden ist. Und ich habe gemerkt, bei all dem ist es so gut, dass ich mir immer wieder selber bewusst werde, wie verloren ich war. Wie verloren ich war. So gut ist immer wieder, sich vor Augen zu halten. Deshalb hat es Paulus auch gemacht. An den Brief an die Epheser schreibt er im Kapitel 2 und hält ihnen mal vor Augen. Hey, das war die Situation. Das sagt er, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Hä? Ähm, wieso, wieso denn lebendig machen? Und dann sagt Paulus weiter, ja, ihr wart nämlich tot. Tot? Warum denn tot? Tot ist Aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer frühes, früheres Leben bestimmt haben, heißt es da. Oder weiter, ihr habt euch nämlich nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Maßstäben dieser Welt? Was ist das? Ha, du brauchst Gott nicht. Du kannst alleine. Oder oh, Erfolg ist Punkt, Punkt, Punkt. Oder Lebe für dich. Oder wie auch immer, was wir, was wir da aufnehmen kann. Das war's eine. Und war's. Dem gefolgt, der über die Mächte unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenen Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wer gehorcht Gott nicht? Verlorene Menschen. Und dann sagt Paulus, wisst ihr, jetzt können wir schön auf die gucken, aber wir alle waren so. Klammer auf, wir alle verhalten uns, manchmal verhalten wir uns alle auch noch so. Klammer zu. Und dann geht es weiter und sagt wir, ließen uns von den Begirden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns trin trin trinken. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Wir alle waren verloren. Das war unser Startpunkt. Lasst uns, lasst uns das nicht vergessen. Lasst uns das nicht vergessen. Kannst du dich noch daran erinnern? Je nachdem, wann du Jesus kennengelernt hast oder wann er dich gefunden hat. Und das ist doch ein unbeschreiblicher Moment, oder? Wenn wir Jesus finden oder er uns buchstäblich findet. Später führt, führt Paulus dann nochmals aus, wie man lebt, wenn man Jesus nicht kennt. Und hier auch wieder die große Klammer auf. Und wir können genauso leben. Wir tun das manchmal. Wisst ihr, was Paulus dazu sagt? Unmündige Kinder. Aber hört uns das mal an. Ich möchte das wir ein Gefühl dafür kriegen. Da heißt es, ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen. Und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Mir ist es ganz bewusst, da nochmal zu sagen, ist nicht, wir gucken jetzt auf Leute, sondern das ist ja öfters auch unsere Situation. Für mich war es nur wichtig, mal diese, diese zwei Stellen zu nehmen, weil wenn man sie zusammensetzt, dann gibt es so ein, ein Bild, was Paulus. Oder was Gott meint, wenn er sagt, da ist jemand verloren. Und ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber da geht es bei weitem nicht nur irgendwann um Himmel oder Hölle. Sondern es geht schon hier und jetzt um ein Leben ohne Bestimmung und göttliche Orientierung. Um ein Leben, welches irgendwie von etwas anderem bestimmt ist als von Gott. Und wenn wir das so lesen, dann sehen wir doch, das war doch auch unsere Geschichte. Es war genau unsere Geschichte. Und keiner war so schlau von uns hier oder so gut und hat sich da irgendwie alleine rausgebracht. Wisst ihr, jemand, der tot ist, der macht sich nicht selber lebendig. Jemand, der tot ist, braucht jemand anders, um ihn, oder anderen, um ihn lebendig zu machen. Und Jesus kam, um uns wieder lebendig zu machen. Er kam, um uns zu finden. Johannes 3,16 kennen wir, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Es ist das gleiche Wort, nicht zugrunde geht, nicht getötet wird, sondern das Leben hat, das so Leben, das göttliche Leben, nicht nur irgendwann, hier und jetzt. Mit Christus verbunden, so wie der Andi das gesagt hat. Ein paar Kapitelweise schreibt Johannes, was Jesus gesagt hat. Und da sagte Jesus, der Dieb kommt, nur um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben, wieder dieses Wort, wie verloren zu bringen. Da will uns der Feind halten, in Verlorenheit. Aber Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, dieses göttliche Leben zu bringen, ich Leben in ganzer Fülle. Wisst ihr, der Feind möchte Menschen kaputt machen. Und das gelingt ihm bei viel zu vielen Menschen. Es gelingt ihm bei viel zu vielen Menschen. Und sind wir uns dem eigentlich bewusst? Sind wir uns dem bewusst, was da abläuft? Mit dem Wissen bin ich gestern Zug gefahren. Oder mit dem, mit dem Wissen, dass ich das heute predige. Ähm, bin ich zugefahren gestern. Morgens um sieben am Hauptbahnhof von der U-Bahn. Ich war nicht alleine. Das sind Menschen. Die glaubt waren die ganze Nacht dort. Bin dann nach Mainz gefahren. Bahnhof, ähnliche Situation. Auf dem Rückweg dann Zug verpasst. Gott hat es benutzt. <lacht> ähm, musste über Darmstadt, in Darmstadt ausgestiegen von meinem Regionalexpress oder von meiner Regionalbahn, Polizei überall, Hooligan-Gesänge, wieder in IC eingestiegen, nach Stuttgart gelandet, in Stuttgart angekommen. Ich dachte, Herr, Herr, was willst du mir sagen, überall wo ich war, ich habe Verlorenheit gesehen. Und manchmal war sie auch gut versteckt, aber ich habe Verlorenheit gesehen. Und das, das, das zu sehen, das hat richtig was mit mir gemacht. Ich wurde richtig zornig auf den Teufel, richtig zornig. Und ich war richtig berührt, richtig bemüht. Und, und, und ich hatte dieses Drängen in mir, in der U-Bahn, ich, hey, ich ich würde gerne mit dir ins Gespräch kommen. Ist ja gar nicht so schwierig, weil die Leute immer... Cindy oder ich. Es waren Drängen in mir, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber wisst ihr was? Nicht aus Mitleid. Jesus kam nicht aus Mitleid in die Welt. Jesus kam in die Welt, weil er in den Menschen sein Ebenbild sieht. Deshalb kam er in die Welt. Da ist was hineingeprägt, wie in einer Münze, die manchmal im Dreck liegt. Und er will das wieder hervorbringen. Er kam in die Welt nicht aus Mitleid, sondern weil er einen Plan mit jedem eins Und hat eine Bestimmung, dass er mit ihnen lebt. Menschen haben eine Berufung. Menschen sind zu einem göttlichen Leben bestimmt. Deshalb kam er. Nicht aus Mitleid, weil da einer am Hauptbahnhof saß, wie schlimm das auch ist. Da ist eine größere Geschichte dahinter. Eine größere Liebe, eine größere Motivation. Und ich hoffe, dass diese Motivation... Oder dass diese Emotionen, die Jesus hatte oder der Vater hatte, als er seinen Sohn gesandt hat, dass wir die auch empfinden. Weil nicht Kopfwissen bewegt uns. Auch diese Gefühle und das zu empfinden, das bewegt uns. Und ich ich wünsche mir so sehr, dass das Glaube in meiner Umgebung wächst. Dass Menschen Glauben finden. Dass sie, wie ich das vor Johannes gesagt habe, dass sie Teil von der Gemeinde werden, dass sie Sie spüren, wie es ist, mit Jesus zu leben, mit zu beten, Bibel zu lesen, das Leben zu entdecken. Das wünsche ich mir. Und wenn wir uns die Mühe machen würden, mal zu gucken, vielleicht nicht, wie es in unserem scheinbar behüteten Wohngebiet nur aussieht, aber vielleicht in unserer Stadt aussieht, in Bezug auf diese Dinge, dann sind wir doch schockiert, oder? Doch was können wir tun, um diese Situation zu verändern? Menschen finden Jesus auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Doch ganz oft, in der Regel, sind andere Menschen beteiligt, oder? Bei mir waren ein anderer Mensch beteiligt. Kann ich mal kurz checken, ob ich der Einzige bin? Bei wem war ein anderer Mensch beteiligt? Wenn das so ist, bedeutet das ein kleiner Mensch? oder? Okay, mein Mensch war nicht so groß. Ein Mensch war beteiligt. Ein Mensch, der, der wusste, dass diese gute Nachrichten wirklich gute Nachrichten sind. Ein Mensch, der wusste, wir dir die gute Nachricht weitergibt. In diesem Jahr ist ja dieser bekannte Evangelist Billy Graham verstorben. Der vielleicht mitbekommen, der Stadien gefüllt hat. Und einmal vor so einer großen Menge, da wurde er gefragt, "Sag mal, Billy, wer wird denn in deine Fußstapfen treten? Und dann, der, der ihn gefragt hat, da wendet er sich um zur Menge, zur Masse und sagt, jeder von euch. Jeder von euch wird in meine Fußstapfen treten. Jeder von euch wird beteiligt sein. Jeder von euch ist dazu berufen. Und wenn dir es manchmal so geht, wie mir, in der U-Bahn sitzend, so viele Menschen. Ich, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich habe mich an einen, eine Aussage erinnert, die mir immer wieder so wichtig wird, wo es da heißt, be for one what you wish to be for everyone. Sei für einen das, was du für jeden sein möchtest. Weil ab und so, wenn wir uns bewusst werden, wie groß die Verlorenheit sind, dann denken wir, manchmal, boah, ich brauche gar nicht anfangen zu suchen. Aber sucht den Einen. Doch wie? Wie kann man helfen, damit Leute gefunden werden? Ich möchte noch ein paar praktische Sachen sagen, aber bevor ich das mache, ein kurzer Hinweis nochmal zu unserer Motivation. Von was sind wir überzeugt? Warum suchen wir? Unsere Überzeugung. Die erste Überzeugung ist, Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Jeden einzelnen Menschen. Könnt ihr es das vorstellen? Das ist gigantisch. Und er hat jeden geliebt, uns geliebt. Und er sagt die Bibel, sogar als wir noch seine Feinde waren, ist er für uns gestorben. Seine Liebe, ich weiß gar nicht, manchmal ist es so, das ist so groß, um zu verstehen. Aber es ist gigantisch. Seine Liebe für uns. Und das ist, von der sind wir überzeugt. Die zweite Sache, von der wir überzeugt sind, ist, dass Christus alles am Kreuz vollbracht hat. Und da ist jeder Mensch eingeschlossen. Lest mal in Ruhe Römer 5, 17 nochmal. Das ist die Ausgangsbasis. Und das dritte, wofür wir überzeugt sind, ist, dass der Heilige Geist wirkt in dem Leben von Menschen. Das sind doch die, die nicht, die irgendwann auf diese auf diesen Geistesblitz kommen. Der Heilige Geist wirkt in Menschen. Er er zeigt ihnen, dass sie verloren sind. Er zeigt ihnen, dass sie Jesus brauchen. Und wenn wir mit Menschen sprechen, dann sind, glauben wir, dann sind wir davon überzeugt, dass der Heilige Geist auch in ihnen wirksam ist. Und aufgrund dieser Überzeugungen, dass Jesus alle Menschen lebt, dass Christus am Kreuz alles vollbracht hat, dass der Heilige Geist in Menschen wirksam ist, deshalb gehen wir raus mit Mut. Wir gehen raus mit Mut um über unseren Glauben zu sprechen, über unseren Glauben zu sprechen. Das ist ja manchmal so verkrampft, oder? Wisst ihr, über einen Glauben zu sprechen, sprechen Gespräch ist wie ein normales Gespräch zu führen. Hast du täglich Gespräche? Und so können wir ganz normal über unseren Glauben sprechen. Und dieses Gespräche, die sind ein Anknüpfungspunkt, damit Menschen, die verloren sind, Jesus finden. So wir letzte Woche eine Geschichte angeguckt haben von dieser Frau, deren Namen wir nicht kennen, die aber nach einem Gespräch in das ganze Dorf ist und gesagt hat, hier kommt alle mit, ihr müsst diesen Jesus kennenlernen. Und was können wir aus diesem Gespräch mit dieser Frau lernen, Johannes 4, dass Jesus hatte, wir können lernen, dass wir einfach einen natürlichen Anknüpfungspunkt. Und so wie ich gestern in der U-Bahn saß, nichts passiert, hatte keinen Anknüpfungspunkt. So hat man manchmal einen und manchmal keinen. Manchmal passiert es, manchmal passiert es nicht. Müssen wir uns Stress machen? nehmen müssen wir nicht, weil wir nicht irgendwie jemanden bekehren müssen. Wir dürfen einfach ganz normal über unseren Glauben sprechen. Und Leute sind froh, weil Leute auch durch Herausforderungen gehen. Und sie sind doch froh, wenn wir ihnen auch Dinge weitergeben, Hoffnung weitergeben, die wir in uns tragen. Das Zweite ist, dass wir einfach unsere Geschichte erzählen können. Jeder hat eine Geschichte. Jeder hat eine Geschichte mit Jesus. Was hast du erlebt? Was bedeutet er in deinem Leben? Und das können wir einfach mitteilen und sagen, hey, so war das bei mir, so hat er mein Leben verändert. Müssen wir nichts dazu dichten, wir können es einfach so erzählen, das ist unsere eigene Geschichte. Und das dritte, was wir lernen können aus dieser aus dieser Begegnung, die Jesus hatte mit seiner Frau, und ich gehe jetzt da gar nicht drauf ein, aber lese es mal bitte nach, ist, dass wir einfach einladen dürfen. Jesus gab eine Möglichkeit, dass die Frau reagieren konnte. Und wie hat sie reagiert und gesagt, ich, wenn, wenn das Wasser verfügbar ist, das von dem du sprichst, dann würde ich das gerne haben. Und vielleicht ist das auch mal in unserem Leben so. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass Leute gesagt haben, aufgrund dessen, dass du mit ihnen gesprochen hast, hey, ähm, kannst du mir da helfen? Wie finde ich denn Jesus? Wie finde ich ihn? Wie komme ich denn in die Beziehung hinein, von der du redest? Und als ich gestern in der U-Bahn saß, dachte ich, wenn ich jetzt mit dieser Frau da so schräg gegenüber ins Gespräch komme und sie tatsächlich sich darauf einlässt, was mache ich denn? Okay, ich lade sie ein. Komm, komm, morgen. Äh, Hevelinstraße 1 bis 3. Und, und mir wurde so bewusst, okay, meine Rolle, ihr zu helfen, Jesus zu finden, ist vielleicht ein einfaches Gespräch, ein einfaches Gebet zu sprechen mit ihr, sie anzuleiten in einem Gebet, das sie sprechen kann. Und da gibt es nicht diese eine Sache in der Bibel, und so musst du reden, äh, sprechen und beten. Und dann ist es passiert. Das ist ganz flexibel. Ist natürlich, wir beten ja alle unterschiedlich. Aber ich habe mir überlegt, was würde ich denn mit ihr beten? Ich habe sogar aufgeschrieben. Manchmal ist gut, sich ja auch die Inhalte bewusst zu machen. Ihr könnt eure Augen zumachen, mal dieses, dieses Gebet hören. Da habe ich das so formuliert. Ich habe gesagt, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du den vollen Preis für meine Sünden bezahlt hast. Vielen Dank für deine Vergebung. Du bist mein Herr und Erlöser und ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Ich weiß, dass mein Leben sich mit dieser Entscheidung grundlegend verändern wird, da dein Blut mich reinigt von aller Schuld und aller Scham. Ich habe neues Leben in dir und alles wird ab heute neu. Ab sofort bin ich dein Nachfolger und ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Füll mich mit deinem Heiligen Geist und befähige mich, dieses neue Leben zu leben. Vielen Dank, Vater, dass du mich liebend angenommen hast. Amen. Keine große Sache, dieses Gebet. Und doch was Gigantisches. Weil jemand, der verloren war, gefunden wurde. Und während wir reden, mit Menschen, kennt ihr vielleicht auch, ist nicht jeder, der positiv reagiert, auf diese gute Nachricht, auf diese Einladung Gottes an ihm. Und trotzdem hören wir nicht auf über unseren Glauben, über Jesus ins Gespräch mit Leuten zu kommen. Weil wir wissen, auch von unserem Leben, dass oftmals viele kleine Gespräche, viele kleine Schritte nötig sind, um den Weg zu Jesus zurückzufinden. Und so schreibt Paulus, so sieht also unser Dienst aus, den Gott uns in seinem, in seinem Erbarmen übertragen hat, und deshalb lassen wir uns auch nicht entmutigen, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt. Wir reden darüber. Und ich hoffe, das war heute ein, ein, ein Gesprächsstart oder ein, ein einfach nur so ein Punkt in einem andauernden Dialog, den wir haben, denn wir werden weiterhin mutig unseren Glauben bezeugen.